0: Y conservo mis manos, mi sudor y el humano corazón
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa, benvenuti alla puntata 812 di Latinoamericano, corrispondente al 13 gennaio 2022, naturalmente nella seconda puntata che facciamo di questa trasmissione che si occupa, lo diciamo sempre, dalla sponda dell'Atlantico Fork, il Canada e gli Stati Uniti. Ho detto Stati Uniti, ma qualcosa, comunque questo grande paese del nord centra perché metteremo l'accento sui 20 anni di Guantanamo perché due giorni fa cioè martedì scorso si sono compiuti ben 20 anni dell'apertura di questo centro di detenzione che sicuramente questa è una interpretazione non mia precisamente per una vergogna per l'occidente per la sua violazione ai diritti umani e quindi questo mi sembra che è un punto importante a tenere in conto perché c'è gli Stati Uniti in territorio latinoamericano, per questo è che ne parliamo in questa trasmissione, va ricordato alcuni dati come per esempio che i prigionieri erano, sono arrivati a poco meno di 800 mentre che adesso ci sono 39 e non si vede nessuna fine dell'apertura di questo carcere che è un simbolo direi io di violazione dei diritti umani. Si è aperto durante la presidenza di George Bush, dopo gli attentati naturalmente l'11 settembre 2001, gli Stati Uniti, questo credo che è un altro dato da tenere in conto, spendono ogni anno 540 milioni di dollari per mantenere questa struttura. Diciamo che dei 39 fermati, 27 di loro non hanno una carica penale, non hanno nessuna, nessuna accusa penale concreta. Parleremo su questo argomento trattandolo sia dal punto di vista di quello che sta succedendo adesso, parleremo con una scrittrice che è una giornalista esperta nel mondo arabo che ci racconterà qual è la situazione in questo carcere adesso a 20 anni della sua apertura, ma anche parleremo sulla questione dei diritti umani, di questi diritti umani che vengono e per questo parleremo con un membro di Amnesty questo sarà il tema principale di Latinoamericano, dell'edizione odierna, però parleremo anche non poteva essere altrimenti una trasmissione che si dedica all'America Latina, non potevamo non parlare delle elezioni che ci sono viste in Venezuela più precisamente nella regione di Barinas, dove ha vinto l'opposizione e quindi sicuramente è stato un colpo per il chavismo, perché ricordiamo Barinas è la regione dove nata Hugo Chavez e quindi proveremo a capire qual è la situazione politica attuale oggi di questo paese. Dunque 120 82 301 il conto corrente postale, il ritmo bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Allora io sono molto contento dal punto di vista musicale oggi perché sentiamo uno dei grandissimi della musica cubana della cosiddetta trova cubana come il caso di silvio rodriguez questo caso stiamo sentendo un cd dell'anno 1992 e prima ho sentito compagniera un omaggio che fa rodriguez alla canzone e adesso invece sentiamo trova di edgardo Hoy, a mi
0: Pero abrí, y una sombra se echó a volar. Hoy recordé a Edgardo, aquel señor fumador de amapol.
1: Ecco, sono le 19.27 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa in questa trasmissione latinoamericano che dal dicembre 2005 si occupa dell'America Latina. Se parliamo di Guantanamo è importante fare il punto della situazione E dico, cosa meglio che sentire una persona che ha scritto un libro su questo tema, che si chiama Lettere da Guantanamo, dall'inferno al limbo, dove sono i detenuti dell'11 settembre. È un libro di Castelvecchi Editore, è stato pubblicato di recente, nell'ultima parte del 2021. L'autrice, che è dall'altra parte della linea, è Laura Silvia Battaglia. Laura Silvia Battaglia, buonasera e benvenuta al Latinoamericano. Ci senti? Buonasera, grazie mille per la tua disponibilità. Laura Silvia Battaglia è una documentarista e una giornalista, lavora per tanti mezzi di informazione. Prima di tutto vorrei che ci presentassi, che ci raccontassi un po' di questo libro a 20 anni dell'apertura. Nella presentazione c'è scritta una dichiarazione dell'ex presidente Bush. Noi non sappiamo chi siano queste persone, ma quello che sappiamo è che sono cattiva. Laura Silvia.
2: Sì, grazie gustavo questo questo libro nasce da una ricerca di dieci anni eh, naturalmente e oggi sono 20 anni dall'apertura del carcere di Guantanamo a Cuba. E, e sostanzialmente, e con questo libro andiamo a, a, a cercare di capire, innanzitutto, dove sono finiti gli ex detenuti di Guantanamo. Perché in realtà, dei 780 che arrivarono a poco a poco a partire esattamente da 20 anni fa, di fatto 741 sono stati liberati senza alcuna accusa, sostanzialmente, pur essendo stati all'interno di questo carcere per 14 o anche per 16 anni. E il punto è proprio questo, cioè subito dopo l'11 settembre, 20 anni fa, gli Stati Uniti con l'amministrazione Bush ebbero questa reazione che era inevitabile, insomma estremamente muscolare perché l'America era stata colpita al cuore quindi di fatto era in guerra eh, nei confronti di Al-Qaeda e eh, quello che Bush disse perché tutti si aspettavano ovviamente un risultato era che eh, sarebbero stati eh, eliminati insomma, i terroristi i nemici degli Stati Uniti e, e dicendo questo eh, ipotizzava insomma, strettamente che chiunque sarebbe finito dentro Guantanamo era di fatto di fatto già un terrorista. La storia e quello che è successo in questi vent'anni ci dimostra in realtà che non è così, cioè, soltanto 12 persone tra quelle che rimangono ancora all'interno e sono 39, sono veramente ritenute responsabili di alcuni attentati di quegli anni, non necessariamente proprio dell'attentato dell'11 settembre e comunque ci sono prove provate che siano stati affiliati al CADA, riguardo a tutti gli altri invece la storia ci dice che non erano esattamente quello che Bush si aspettava che fossero
1: Molto chiaro, allora però per fare un po' di storia, possiamo ricordare Laura Silvia Battaglia com'è che questa baia di Guantanamo è finita nelle mani degli Stati Uniti e un po' collegare anche con il rapporto con il governo cubano. Ricordiamo che questa sede di Guantanamo è l'unica sede statunitense in mano a un paese comunista, no?
2: Prego. Sì, è l'unica, è l'unica sede diciamo, base, navale, che non è soltanto navale, ovviamente americana, in un paese socialista ed è una lunghissima storia che ovviamente parte dalla presenza eh, degli americani in quell'area, dalle guerre che che avevano anche a che fare, hanno avuto a che fare chiaramente col periodo coloniale e e però la questione che poi questa zona, questa baia, venne lasciata in mano agli americani con la, in realtà, insomma era un contratto, ma poi è diventata sostanzialmente una promessa di un contratto di affitto da parte degli americani verso il governo di Cuba. Quando poi è, è arrivato Castro, in realtà... Questo contratto d'affitto poi di fatto non è mai stato poi veramente pagato e c'è sempre stato un contenzioso molto intenso eh, tra eh, Cuba e la Cuba di Castro e poi gli Stati Uniti su questo tema. Tanto è vero che il governo cubano ha eh, impedito ai cubani stessi di lavorare, di prestare servizio all'interno di questa base. Ora la questione, diciamo proprio questa realtà eh, del tutto unica, più unica che e, è un problema nel senso che la questione cubana con eh, le relazioni con gli Stati Uniti costituisce se stessa un elemento di difficoltà Riguardo anche all'ipotesi di chiudere questo, eh, questo carcere di massima sicurezza, ma comunque in generale questo sito americano, e perché vorrebbe dire riscrivere i rapporti tra l'altro con Cuba e col governo cubano, e, e pianificare e, e pareggiare questi conti proprio economici sospesi eh, da molti, molti anni e smantellare completamente la propria presenza. in in un'area che comunque gli americani non considerano in ogni caso amica e questo naturalmente è anche una cosa che gli americani non vogliono fare, perché significa poter avere un piede in un posto dove qualcosa deve essere da parte loro controllato. E quindi tutto questo complica in modo eh, estremo anche tutte le questioni che riguardano la richiesta, la proposta eh, o anche insomma la promessa nel caso dell'ex Presidente Obama di chiudere eh, quella realtà, quel carcere di massima sicurezza.
1: In effetti si dice spesso che questa chiusura non si è avverata per una pressione politica anche del Senato che non ha portato a termine la promessa di Obama di chiudere Guantanamo, ma ci sono altre cause o soltanto una questione politica interna agli Stati Uniti?
2: Sì, le cause sono diverse. Allora, abbiamo detto che il rapporto con Cuba può essere un elemento di difficoltà. La causa principale è certamente il rapporto con il Senato e, e i vari presidenti americani, Obama promise, ma non riuscì perché il Senato si oppose. Eh, bisogna chiedersi perché. Eh, le risposte sono sostanzialmente due. Ce n'è una che di natura è squisitamente politica, cioè la questione è che chiudere Guantanamo significherebbe infatti ammettere che quella lotta al terrorismo senza quartiere di cui parlava Bush, insomma eh, tutto il sistema di counterterrorismo che gli americani misero in piedi dopo l'11 settembre è stato fallimentare, cioè fallimentare, nel senso che ha portato avanti una struttura che è comunque il simbolo tra l'altro della negazione dei diritti umani internazionali, cioè sostanzialmente il principio della Beas Corpus che per ogni prigioniero dovesse essere garantito, questi prigionieri venivano portati, incappucciati tramite eh, zone che sono i black sites americani presenti in tutto il mondo eh, in un luogo che non sapevano dove fosse, non sapevano in realtà perché lo fossero e fossero portati lì, non sono dei prigionieri normali, sono stati classificati come enemy combatant, una definizione che non esiste nel diritto internazionale e che però l'amministrazione americana disse sempre che era comunque realtà al limite ma in qualche modo rispettosa cosa che poi di fatto è stata assolutamente eh, contraddetta dal dal diritto internazionale quindi chiuderlo significherebbe ammettere che effettivamente si era sbagliato su tutta la linea, eh, quantomeno dal punto di vista del rispetto ai diritti umani c'è secondo me un altro punto che è molto interessante, cioè il fatto che le lobby ehm, militari non sono molto favorevoli innanzitutto perché Guantanamo potrebbe sempre servire non si sa mai, lo ricordo, effettivamente fu una butade, però ricordate tutti che ad un certo punto Donald Trump disse andiamo a mettere a Guantanamo i malati di Covid, no? Cioè, era una butade naturalmente, ma nello stesso tempo significa che se si volesse qualcosa si potrebbe fare, cioè, servirebbe a qualcosa o qualcuno. L'altro punto è che non bisogna dimenticare tutto il giro di danaro e quindi il business che è davvero notevole intorno a tutte le facilities militari, eh, intorno a, a Guantanamo, perché ci sono delle aziende che servono tutte queste strutture, cioè le misero in piedi al punto di vista edilizio, eh, le organizzarono sotto tutti gli aspetti. Eh, queste aziende, una di queste molto famosa la Kellogg Brown che si trova eh, in Virginia e questa azienda fin dall'inizio di questa questa vicenda guadagnò miliardi e miliardi di dollari eh, fin dal primo anno in cui vennero messi in piedi questi siti ed è un'azienda tra l'altro in cui uno degli amministratori eh, delegati del Consiglio di amministrazione fu Dick Cheney Dick Cheney il quale poi firmò e gli stesso alla fine eh, gli appalti verso questa azienda. Quindi, stiamo parlando chiaramente di, eh, insomma, di realtà dove, ehm, dove, eh, dove fondamentalmente eh, c'è qualcuno che ci guadagna e vuole naturalmente cominciare a guadagnarsi, continuare a guadagnarci la domanda è anche perché i cittadini americani accettino di spendere anche tanti soldi per mantenere strutture del genere perché comunque i contribuenti in qualche modo le pagano.
1: Sì, questo vedendo i dati conferma se sono corretti che gli Stati Uniti spenderebbe 540 milioni di dollari all'anno per mantenere questa struttura.
2: Sì, esattamente, sono tanti soldi. In realtà non sono solo i soldi, cioè non sono solo tanti soldi quanti sono i prigionieri. Quindi diciamo così, 39 prigionieri eh, si spende meno di 780 sicuramente, ma il punto è proprio eh, tutta la struttura che è stata messa in piedi, tutto l'indotto che c'è intorno e, e questo in ogni caso è qualcosa che deve essere mantenuto eh, dalle strutture ai servizi. E, mh, e questo aspetto cioè in realtà e, mh, è un elemento che eh, in teoria dovrebbe e avere un, un breccia all'opinione pubblica, ma è anche vero che il mondo è cambiato completamente, non è lo stesso mondo dei tempi di Barack Obama e non è ovviamente la stessa America.
1: Ma prima erano più di 700 prigionieri, adesso stiamo parlando di 39 soltanto, tra tante virgolette poi 27 senza un'accusa concreta perché questa differenza così marcata per quanto riguarda il numero di prigionieri, Laura Silvia?
2: Sì, e la questione è questa, cioè è quando un enemy combatant viene inserito all'interno di Guantanamo viene trattenuto eh, finché eh, la sua dichiarazione non o venga ritenuta utile per le da parte della CIA, eh, oppure diciamo, passa a una come dire, prova concreta di colpevolezza. Ecco, Di fatto coloro per i quali sono state trovate delle effettive, cioè le accuse, eh, hanno trovato conferma, sono soltanto 12. Questi 12 sono stati o già condannati da speciali tribunali militari, quindi. Parliamo di tribunali eccezionali eh, in regime di guerra, quindi non passano attraverso i tribunali normali dell'amministrazione americana e comunque eh, eh, non tutti sono stati condannati, cioè solo tre sono stati condannati. Gli altri che si trovano all'interno, perché giustamente ci si domanderà se sono 12 che sono sotto processo, gli altri cosa fanno? E con gli altri di fatto sono mh, cittadini di stati eh, che attualmente per esempio sono in guerra, non solo Yemen, eh, oppure altri... Altri stati come l'Afghanistan che non riescono a garantire di fatto agli Stati Uniti la possibilità di essere rimpatriati in una modalità in cui strutture carcerarie nel caso in cui debbano ancora stare sotto osservazione oppure strutture differenti possano in qualche modo eh, garantire diciamo così mh, certezza agli Stati Uniti che questi soggetti vengano monitorati e questo è particolarmente problematico per gli Stati Uniti quindi non vengono rilasciati sostanzialmente e stanno in questo limbo.
1: Laura Silvia vorrei che tu ci raccontassi se possibile qualche storia umana personale, non so se c'è il caso di una persona che è finita in Sardegna quindi in Italia che ha fatto anche il corso di italiano. Non so se vuoi raccontarci qualche storia, magari qualcuno che ti è liberato di questa prigionia.
2: Sì, allora diciamo io in questi anni ho incontrato diversi ex prigionieri che oggi sono uomini liberi, in realtà si fa per dire perché vivono psicologicamente un limbo, cioè 14-16 anni di vita all'interno di queste strutture, non è qualcosa che eh, può, può fare bene diciamo, un essere umano, ma voglio dire, nessuna situazione di detenzione accompagnata da torture che sono veramente assolutamente degne di, quello, di quelle che, che oggi si fanno nelle carceri egiziane, siriane, ma giusto per citarne soltanto alcune. E, e la questione è che e queste persone faticano enormemente a trovare un equilibrio psicologico e anche orientare nelle società eh, sto parlando soprattutto di persone che sono state ricollocate per esempio in paesi europei che si sono prestati a questa operazione negli Stati Uniti e, mh, e che vengono collocati scientemente perché questo è quello che il programma prevede per esempio in isole in luoghi dove questi ex detenuti che sono ovviamente maschi e e musulmani insomma anche spesso ferventi, non trovano intorno alcuna comunità che li accoglie quindi rimangono sostanzialmente isolati Mm, pensate che la maggior parte di loro, non so, per esempio sono stati eh, dislocati in in Georgia in Armenia eh, qualcuno appunto in Italia, ce n'è uno che si trova in Sardegna eh, eccetera, e che eh, ovviamente eh, rispetto al loro status anche giuridico, hanno anche grande difficoltà a trovare un lavoro anche perché non hanno di fatto anche eh, come dire, i documenti classici che può avere una persona che si trova in un altro paese e diventa eh, rifugiato. Non possono diventare assolutamente rifugiati, infatti, non lo sono nemmeno. E, e in molti casi, quello che poi accade, una volta che diventano, eh, diciamo così, liberi, tra virgolette. E che poi, se ci sono le condizioni, ritornano nei paesi di, eh, di origine. Paesi che spesso, ovviamente, nei confronti di chi è stato agguantato, e quindi è bollato come caedista eh, attivano delle effettive rappresaglie. Per esempio, il caso di molti yemeniti che sono tornati in Yemen e che poi sono finiti nelle maglie delle milizie contrarie diciamo, a quelle sunnite, le sciite, sono sparite nel nulla. Quindi, diciamo, fondamentalmente, sono delle storie che eh, insomma delle delle vicende estremamente oscure, possiamo dire, eh, dove chi è rimasto lì, se è rimasto per motivi che non sono di fatto dimostrabili di colpevolezza, ci rimane eh, imbrigliato per sempre. È uscito esattamente per l'11 settembre. Grazie, grazie a voi tutti, grazie.
1: Adesso, cari ascoltatori, sentiamo un po' di musica e dopo ci sposteremo alla questione più specificamente dei
0: Brillante
1: esposizione della voce di Riccardo Nuri di la desillusione a fra poco.
0: Avri un negozio reanimando la desillusione. Inventó el abismo, la desilusión. Tocó el diamante y lo volvió a carbón. Y al atorrante lo sembró en la administración. 19.46
1: minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. In questa puntata non direi monografica perché parleremo anche di altri paesi, di altre situazioni, però per lo più lo dedichiamo a Guantanamo e quando parliamo di Guantanamo parliamo di una sede che se vogliamo rappresenta una chiara violazione dei diritti umani. Allora, non so voi, ma io quando penso ai diritti umani penso a Amnesty International e dall'altra parte della linea si trova Riccardo Nuri che è il suo portavoce. Pronto Riccardo, buonasera e
3: bentornato a Radio Cooperativa. Buonasera a te.
1: Grazie mille. Allora, possiamo fare una specie di riepilogo di Guantanamo? Cosa ha rappresentato? Perché voi di Amnesty denunciate cosa sta succedendo in questa sede statunitense nell'isola cubana sin dall'inizio. Ecco, possiamo fare una specie di riepilogo di quale violazione ai diritti umani ci sono a Guantanamo?
3: Intanto dal, dall'11 gennaio del 2002 sono entrate dentro quel centro di detenzione 780 persone. Eh, oltre 700 sono state rilasciate senza processo dopo periodi molto lunghi di detenzione dura in cui hanno subito tortura, eh, ma senza essere processate, dunque senza un verdetto di colpevolezza. Questo già ci dice che Guantanamo è, è stato un... Dal punto di vista della giustizia un totale insuccesso e dal punto di vista delle violazioni dei diritti umani una tragedia che ha segnato la storia degli Stati Uniti. Restano a Guantanamo 39 eh, prigionieri, in parte sono sotto processo, in parte sono in attesa di essere trasferiti in luoghi che eh, siano luoghi terzi, diciamo, perché gli Stati Uniti non li rilasciano sul loro territorio. E, e ce ne sono eh, altri che invece sono considerati pericolosi e vengono tenuti a tempo indeterminato, senza processo e, e senza possibilità di essere rilasciati. E, è un anniversario a cui non avremmo mai dovuto arrivare. È sopravvissuta Guantanamo a sei presidenze, due Bush, due Obama, Trump e Biden.
1: E che ci guadagna, se ci guadagna qualcuno in queste violazioni dei diritti umani, Riccardo.
3: Non ci guadagna nessuno, ma non ci guadagnano neanche ehm, i sopravvissuti e i parenti delle vittime degli attacchi dell'11 settembre, perché questi processi, quei pochi che sono stati celebrati o quei pochi che sono in corso, si svolgono in tribunali militari, le cosiddette commissioni militari, e si basano su confessioni che sono state estorte durante interrogatori sotto tortura. Quindi qualunque giudice ordinario, in una corte federale eh, si trovasse a esaminare un ricorso contro un'eventuale condanna mh, basata su quel tipo di procedure, eh, immediatamente sospenderebbe tutto. Quindi non ci, guadagnano, veramente non ci guadagna nessuno, ci hanno perso tutti, questo, questa è la realtà.
1: Per quanto riguarda le tecniche di tortura, la privazione del sonno, l'uso dell'acqua, ecco, quali sono queste tecniche di tortura che si sono viste a Guantanamo, Riccardo?
3: ma intanto l'isolamento a tempo indeterminato è una forma di tortura secondo il diritto internazionale poi quelle tecniche di privazione sensoriale diniego niego del, del, del sonno, eh, diniego niego dell'acna di fresca, eh, deprivazione sensoriale e altro ancora che erano già praticate penso in Gran Bretagna nei confronti dei prigionieri dell'Irlanda del Nord però a Guantanamo è stato fatto qualcosa di più eh, psichiatri, psicologi, giuristi e altri hanno eh, individuato tecniche rafforzate di interrogatorio, così le chiamavano per sfruttare virgolette, i punti deboli del nemico quindi hanno individuato una serie di situazioni che rendessero vulnerabili i detenuti di Guantanamo, che erano tutti maschi di religione musulmana ad esempio il, il fatto di eh, obbligarli a Stare senza la barba, il fatto di rimanere nudi di fronte a estranei, il fatto di vedere delle donne nude che li interrogavano e in alcuni casi li violentavano, ecco tutto questo eh, è stato un prodotto di, evidentemente di islamofobia, di razzismo. E, e quando tu arrivi a studiare dei metodi di tortura che colpiscono i punti deboli di quello che chiami il tuo nemico, è la fine dei diritti.
1: Sì, è una questione se vogliamo, non soltanto fisica, ma anche psicologica, giusto?
3: Soprattutto psicologica. Eh, eh, a Guantanamo è, è stata praticata la, la tortura moderna, quella che non lascia segni fisici sul corpo, ma te li lascia dentro, ti annichilisce dal punto di vista, ti distrugge psicologicamente.
1: Siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa. Riccardo Nuni, il portavoce di Amnesty, ci eh, risponde al telefono. Riccardo, io vorrei chiederti su altri due paesi, latinoamericani naturalmente, in cui i diritti umani non si rispettano più di tanto. Uno è il caso della Colombia e l'altro caso del Salvador. Cosa possiamo dire su questi due paesi, per favore?
3: Ma Iniziando dal Salvador, perché la denuncia più recente di questi giorni è, si è scoperto che sotto la presidenza eh, precedente, diciamo nel 2019-2020, Eh, giornalisti indipendenti ed esponenti della società civile salvadoregna sono stati intercettati nei loro iphone con questo software che si chiama pegasus Pegasus, che è è prodotto da un'azienda israeliana che si chiama nso group Eh, questa è la rivelazione di oggi praticamente quindi il governo eh, del salvador ha spiato eh, oppositori dissidenti e giornalisti indipendenti e questo naturalmente è un fatto molto grave per quanto riguarda la Colombia, noi negli ultimi mesi, soprattutto da, 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 dal paro generale, no? dallo sciopero generale eh, della scorsa primavera abbiamo denunciato le politiche eh, criminali del governo eh, colombiano, che erano, in poche parole, sparate per uccidere. Sparate per uccidere, sparate soprattutto eh, proiettili veri, colpendo mh, organi vitali. Eh, anche in Colombia, come ad esempio in Cile, eh, nel 19 è stata adottata questa politica di sparare negli occhi. e Ci sono state moltissime denunce, oltre alle uccisioni in questo modo, anche moltissime denunce di violenza sessuale. Eh, è un paese nel quale, già in condizioni normali, eh, eh, non c'è uno Stato in cui fare il difensore dei diritti umani sia più pericoloso al mondo. E in questa situazione qui di eh, rivolta, di contestazione, naturalmente giornalisti, osservatori, difensori dei diritti umani sono stati eh, duramente colpiti perché denunciavano le violazioni dei diritti umani com- commesse durante lo sciopero generale e le manifestazioni che hanno interessato la Colombia per molti mesi.
1: Sì, anche perché in Colombia ci sono non soltanto i difensori dei diritti umani, ma anche chi difende questi difensori dei diritti umani, in quanto stranieri magari hanno una protezione in più rispetto ai difensori colombiani, no?
3: Sì, 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 anche se poi proprio noi in Italia abbiamo come dire, una storia che ci, ci riguarda da vicino di una persona che a suo modo difendeva i diritti umani come Mario Paciolla eh, e, sì. e in quel caso l'essere non colombiano non lo ha protetto, è una storia che deve essere ancora chiarita, ma eh, può chiamare in causa Nazioni Unite, può chiamare in causa il governo colombiano a vari livelli. Adesso noi speriamo veramente che queste indagini vadano avanti e chiariscano tutto.
1: Benissimo, Riccardo Nuri di Amnesty International grazie mille per la tua disponibilità e buon lavoro naturalmente okay?
3: grazie, grazie, buon lavoro a te
1: grazie, era Riccardo Nuri mi sembra che era molto importante capire la situazione dei diritti umani quando parliamo di Guantanamo mi sembra che è una questione ahimè, troppo importante direi in questa sede militare parlato di Guantanamo, ne abbiamo parlato del sabato, ne abbiamo parlato della Colombia e da un altro punto di vista, più politico direi, ne parleremo fra pochissimo no delle elezioni no in Venezuela di domenica scorsa. Volete sapere di cosa no si tratta? Beh, urbano, lo scoprirete dopo no sentire se questo nuovo brano musicale di Silvio Rodriguez che si chiama Monologo.
0: Pilus a y oí voces cantando y sin querer ya estaba tocando. Yo también me alegraba entre amigos y cuerdas con licores y damas más de eso quién se acuerda. Fui un actor famoso Siempre andaba viajando Aquí traigo una foto Actuando
2: Me recordaron tiempos
0: De sueños e ilusiones Perdonen a este viejo Perdón
1: sempre all'ascolto di radio cooperativa, di questa trasmissione che si occupa della realtà di quello che sta succedendo in America Latina e credo che non potevamo non parlare dell'elezione che si sono viste la scorsa domenica in Venezuela, in uno stato che adesso proveremo a capire quanto importante è come quello di Barinas, un stato un po' simbolo perché è la terra dove è nato Ugo Chavez, per capire un po' meglio questa situazione, e che in questo momento ci risponde al telefono Edgar Serrano. Edgar Serrano, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
4: Eh, buonasera e grazie per l'invito a questo incontro stasera con Latinoamericano.
1: Serrano, non so se lo notate la, dalla cadenza, ma lui è di origine venezuelana, è manager didattico all'Università di Padova, è ecco, un esperto della politica venezuelana, Edgar. Che stato è Varinas e che analisi possiamo fare di queste elezioni, per favore?
4: In realtà eh, lo stato di Varinas, che è uno stato diciamo del del centro-sud del Venezuela anzi centro-ovest in realtà e sì lo stato diciamo simbolico perché è lo stato dove è nato eh, l'ex presidente Hugo Chavez fria e la famiglia vive ancora lì per cui diciamo che viene considerato appunto stato simbolo ma attenzione che questo secondo me è Veramente relativo. Eh, in realtà lì ci sono svolte le, il, il ballottaggio per definire eh, il nuovo governatore perché non avevano raggiunto, ecco, eh, 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 la percentuale sufficiente per definire nelle prime elezioni amministrative di circa un mese fa, dove appunto, come sapete, e la componente ufficiale del governo ha vinto 20 stati su 23 quindi c'era in bilico questo stato, indefinito sono andati a elezioni e ha vinto l'opposizione ora qualcuno potrebbe pensare che ecco, questo dal punto di vista dell'impatto psicosociale della vittoria dell'opposizione su uno Stato dove è nato il comandante Chavez possa significare un elemento di debolezza del governo. In realtà è da molto tempo che il governo non segue le indicazioni o comunque il, eh, l'eredità dell'ex presidente Hugo Chávez. Eh, il presidente Hugo Chávez viene utilizzato, utilizzato. Mh, Soltanto nei momenti di congiuntura elettorale, allora emerge il nome, la figura, eh, la fotografia, l'immagine, le frasi, i video del comandante. Una volta che la congiuntura elettorale passa, no, il governo continua uguale e la situazione cambia completamente. Quindi il mito dello Stato simbolo, perché è nato il Presidente, eccetera, eccetera. Ha smesso di esserlo da molto tempo. C'è stata la campagna elettorale dell'ufficialismo che batteva molto sul fatto che era la terra del presidente, eccetera, eccetera, ma questo non ha avuto nessun effetto, il che vuol dire che è un'altra generazione. Non dimentichiamo che Chávez. E ha governato diciamo, 20 anni fa, insomma, no? praticamente, ehm, la nuova generazione di giovani ehm, che si è formata con il dopo Chavez, sa soltanto ciò che viene raccontato, ma non ha vissuto ciò che è stata l'esperienza concreta di quel presidente lì. Per cui non gli frega tanto questa storia del mito. Eh, di questo non si rende conto la classe politica governante perché loro sì che l'hanno vissuto perché erano dentro ma un paese che cresce velocemente perché è un paese molto giovane le nuove generazioni di elettori non ha una, un, attacco, un attaccamento a, a questo mito quindi stanno cambiando tanto le cose in Venezuela soprattutto per la grande dinamica demografica che c'è in questo momento.
1: Quindi, diciamo che per dirla banalmente, Varinas in particolare o il Venezuela in generale, bisogna fare distinzione fra il chavismo, propriamente detto, e il madurismo, c'è una, questa distinzione, no? nonostante certa retorica, giusto?
4: Si potrebbe, di- si potrebbe dire che eh, appunto in questo momento la fase, diciamo, del famoso processo chavista che era nato nell'89 oggi ci potrebbe definire come appunto la fase del madurismo. Io direi addirittura che è ancora più importante la sconfitta della componente ufficialista nello stato del Zulia, che è lo stato confinante con la Colombia, perché è il principale produttore di petrolio, quindi diciamo, è da lì che provengono le risorse economiche fondamentali del Paese. Bene, quello è uno Stato che storicamente è, stato uno, una, è stata una regione eh, improntata al secessionismo, eccetera, eccetera, quindi anche molto prima di Chavez volevano l'autonomia eccetera eccetera bene questo sì che è un colpo politico forte allo stato cioè non è sufficiente che il governo abbia vinto 20 stati su 23 perché uno di questi è il fondamentale cioè lo stato del sudia adesso hanno perso varie ma dal punto di vista della capacità di incidere economicamente del paese del fattore di Varinas è praticamente nullo. Quindi oggi governa una componente di ex chavisti, perché sono ex chavisti, che hanno tutto un programma particolare loro e che in questo momento stanno completamente modificando lo schema che originariamente il comandante aveva previsto nei famosi documenti che aveva lasciato scritto.
1: Quindi... Sì, ma un caso particolare è quello di Barinas Edgar, sto pensando alla decisione da parte del Tribunale Supremo di Giustizia che aveva cancellato questi... l'esito elettorale nell'elezione dello scorso 21 novembre, quindi che adesso si sono rifatte queste elezioni, quindi qualche problema con la giustizia hanno avuto queste elezioni, giusto?
4: Sì, perché appunto ci sono stati denunciati ecco, delle irregolarità e anche gli osservatori internazionali hanno sottolineato e confermato queste irregolarità. Il governo ha dovuto ammettere che c'erano le prove concrete e per cui si, sta, si, è, si sono rifatte le elezioni.
1: Sì, certamente.
4: Ecco, certamente. Ora, qualcuno, qualcuno, diciamo così. Eh, fantasticando, direi io, no? eh, ha scritto che in realtà la l'accessione dello Stato di Marinas all'opposizione è una trappola politica per preparare il terreno per le presidenziali del prossimo anno, ma questa è... Queste fantanti- fantasticherie trovano il tempo che trovano, insomma, no? non credo che le cose sì, stanno perché, così.
1: Allora, noi qua in questi microfoni abbiamo denunciato in molte occasioni le forti violazioni dei diritti umani da parte del governo di Nicolás Maduro. Quindi siamo lontanissimi a metterci a, a difendere l'attuale governo venezuelano, Però a me il dubbio, mi viene, no? perché spesso si dice la dittatura, il regime di Maduro, ecco, però, elezioni ce ne sono. E ci sono alcuni di esse che vince l'opposizione. Quindi qual è lo stato della democrazia oggi in Venezuela, Edgar?
4: E, e, stiamo attenti perché chi scrive questo, sapete, sono i giornali. Faccio un esempio. Angela Merkel ha governato 16 anni ininterrottamente la Germania e nessuno si è permesso di dire dittatrice ad Angela Merkel. Va bene? Questa è la differenza che a seconda di come la stampa vuole vendere un prodotto utilizza una categoria linguistica piuttosto che un'altra. Cioè Dal punto di vista formale, dal punto di vista formale no, Nicolás Maduro è un presidente democraticamente eletto con una percentuale risicata perché l'indice di attenzione è molto alto e questo è vero ma comunque, comunque, con questa poca percentuale di votanti è stato eletto democraticamente. Per cui i giornali, anche questi europei, che parlano del dittatore, del regime, eccetera, eccetera, fanno manipolazione dell'informazione. Partiamo da lì. Attenzione, io non sto difendendo il Presidente Maduro, sto parlando della procedura formale per cui un giornale non può permettersi di definire dittatore una persona che è stata eletta con normali elezioni politiche, con osservatori internazionali presenti nel territorio, anche dell'Unione Europea. Quindi questa è la questione primaria. La seconda questione, con molto più importante che sottolineavi giustamente tu, è questa. È vero è vero, che ogni volta che ci sono congiunture elettorali il governo perde consenso, non sono più gli 8, 9 milioni, 10 milioni, 12 milioni di persone che votano il governo oggi. Qual è la, debolezza, qual è la forza diciamo, del governo che vince pur con una percentuale molto risicata di elettori, che l'opposizione è divisa in centomila pezzi e va a elezioni con 17 candidati addirittura, questa volta non sono andati, con 17 candidati e certo che la frantumazione dell'opposizione favorisce la vittoria della componente ufficialista. Per cui eh, questa è la situazione, finché l'opposizione non si, metterà, eh, non si metterà d'accordo, perché ancora lì c'è una grande lotta per la leadership e anche soprattutto su come fare per ecco, cacciare fuori no, questo modello di governo, beh, non si metteranno mai d'accordo perché c'è una componente che collabora col governo, c'è una componente che ha deciso di, vot- di-, di andare all'elezione ma che quattro mesi fa si opponeva alle elezioni e c'è una componente che insiste ancora che l'unico modo per cacciare fuori Maduro dal governo è l'intervento militare nordamericano, ma neanche eh, la rivolta dei, dei, dei militari internamente, ma soprattutto intervento straniero, nordamericano. La componente di Corina Maciallo sì. è ancora questa componente che, sì, che ha partecipato però alle elezioni.
1: Sicuramente, io ringrazio veramente tanto Edgar Serrano di origine venezuelana, grazie per questo chiarimento sull'elezione che hanno visto sconfitto il governo nello stato di Barinas grazie e alla prossima Edgar
4: Buonasera, grazie a voi,
1: buonasera Buonasera E adesso è arrivato il momento di salutarci perché ormai sono le 20 e 12 minuti È vero, oggi ci siamo occupati di una questione che non riguarda soltanto l'America Latina come il caso di Guantanamo però se parliamo di Guantanamo pensiamo ai diritti umani, alla voilà. loro mancanza direi. C'è qualcosa di più internazionale che i diritti umani?
0: Cambiare l'aria
1: poi ci siamo occupati anche del Venezuela fino a un minuto fa e poi anche del Salvador e della Colombia in questa puntata che è stata un po' speciale. No?
0: <tirga>
1: latinoamericano ghioccio, la gmail.com, ripeto latinoamericano, ghioccio, lina, gmail.com e la mail per comunicarci con questa trasmissione e sentire la voce.
4: Adelante,
1: ya no le mente, ti toda Ricordo che andiamo in diretta ogni giovedì dalle ore 19:10. Naturalmente per un'ora, e poi in replica ogni lunedì dalle ore
0: 16:25.
1: Prima Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia, ha nominato il caso di Mario Pacciola: un caso che ne abbiamo parlato in più di un'occasione. Speriamo di parlarne fra poco perché fra due giorni soltanto, dopo domani, si compiranno 18 mesi, quindi un anno e mezzo della morte di Mario Pacciola che è ancora piena di... No, vi lascio in compagnia di un'ottima trasmissione come il caso di Economia Società, sentiremo una replica della trasmissione condotta da Gabriele e dopo sentiremo un po' di musica, dopodiché inizieranno le repliche delle trasmissioni odierne di Radio Cooperativa che la potete ascoltare grazie al vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301 intestato a cooperativa informazione cultura via antonio da tempo numero 2 il kp 35131 35 131 padova il ritmo bancario il pago elettronico il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci anche in quest'anno appena iniziato, perché noi vorremmo raggiungere anche la fine di quest'anno, andare oltre, ma per questo è indispensabile il vostro contributo. continuate l'ascolto di Radio Cooperativa. Da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiremo domenica prossima alle ore 18.30 con l'attualità internazionale. Grazie e alla prossima!